0: Eu acho louco também que eu Decidi ser esse tipo de pessoa Fazer a coisa inútil E quando ele fala Caramba, olha o tamanho do tolete desse moleque Eu fui medir ali Olhei assim o tamanho do tolete Fui olhar o tamanho do bebê Realmente é o um toletão, cara, é metade do bebê Porra Só queria deixar sair
1: É um trabalho do mal É um trabalho do mal, de fato S Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 12 episódio do Ramones, o podcast onde a gente comenta os Bizarre Adventure de volume a volume, toda a quinzena, eu estou aqui com o Gabriel Guerreiro, esse volume tem avião caindo
2: e cachorro desnecessariamente sendo mutilado, então é um volume de Jojo confirmado.
1: E isso aí. Só faltou um racismozinho pra ser um volume de Stardust por excelência. Tô aqui com o okay K também, dá um oi. Opa! Tem,
0: tem, tem uma peli que beira um, um machismozinho assim, talvez a gente pode substituir com pelo racismo.
1: Mas então vamos lá, esse, esse volume ele vai ter três arcos, né? Death 13, Judgment e High Priestess. Começando aí pelo Death 13, que é um arco do Kakyoin. Quem quer começar falando sobre?
2: Esse é o último raio de luz do Kakyoin. Eu, eu acho que esse é um bom dia de começar. E o outro bom jeito é dizer... Alguém assistiu Sexta-feira oh, sexta 3, da Hora do pesadelo falou Putz, e se eu fizesse, hein? E aí ele fez <risos>
1: Cara, é é doido, porque tem... são, várias, são várias referências funcionando aqui. A mais clara é, obviamente, o Hora do Pesadelo. O 13, eu imagino que ele tenha colocado por causa de sexta-feira 13. E tem umas partezinhas ali que são referências jogadas a um, a um It, também. Com um balãozinho, né, que vira a carta. Então, assim, esse é um o Dwarak que ele mais pegou esses... Esses tropes aí do filme de terror, que ele gosta muito, por isso é um bom arco. De fato. E a gente já pode, já pode deixar aqui bem claro, esse arco, ele é o... acho que, se pá, ele, ele é o meu favorito até agora do Stardust, eu acho que ele é o que eu mais gosto.
0: É, da primeira metade,
2: ele é o melhor. Eu acho que ele tá pau a pau ali com o, o do boneco, também é maravilhoso. Uhum. Não consigo decidir qual dos dois, mas são os dois melhores, fácil.
1: Sim. Eu gosto como ele começa... Esse volume, e esse arco, né, e consequentemente esse volume, ele já começa te jogando ali no, no sonho do Kakyoin, você já tá meio é, desnorteado, como ele também. Aí ele olha, tem o cachorro sendo brutalmente assassinado. Sim.
0: Porque, cara, eu, 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 eu de fato acho que vou pegar o Desboa no alumínio e fazer uma contagem.
1: Cara, dá. Mas esse cachorro, é, ele é especial, porque assim, geralmente quando o Araki mata um cachorro, ele não se importa muito. Então é um cachorro sendo esfaqueado, um cachorro sendo, né... Queimado cortado, na parede. Queimado. Mas aí, tipo, tá, cortou o cachorro, foda-se. Esse cachorro, ele vai sofrer bem mais ao longo desse arco. Porque ele é... São dois quadros incríveis. Da cara dele descolando na foice. Da cara dele descolando na foice. Aí o, o Kakyoin acorda, né? Eu gosto muito dos quadros do Kakyoin acordando, inclusive. Eu gosto de to
2: todos os close-ups na né? cara do Kakyoin nesse, nesse arco. Quando ele percebe que o bebê é o um bandido,
1: também é maravilhoso. <risos> Sim. E, e aí o cachorro vai aparecer no, no mundo de fora também, né? Estraçalhado. Uhum. E, aí, e aí no mundo dos sonhos ainda vai sair o Death 13 de dentro dele. Vai sair um megafone de dentro do cachorro. Que são coisas absurdamente maravilhosas. Isso, isso, por isso que isso que é bom. É, é bom quando o Araki usa essas coisas que ele criou. Pra explorar a criatividade dele fazer o tipo de coisa que ele sabe que ele pode fazer. E se alguém não gostar, foda-se a pessoa, sabe? Então vai ter um megafone saindo do cachorro. Vai ter, sei lá, o Star Platinum batendo com a panela na cara e ficando a cara redonda. Que é outra coisa que eu gosto também.
2: Ah, sim. Ele, ele termina com o Tets of Folks, que é o final do Leitunes, inclusive.
1: <risos> sim, uh <-huh>. sim. <risos> Mas é, uma outra grande qualidade desse arco... É até uma coisa que a gente tava comentando nos outros volumes que ele não muda a fórmula na maioria dos arcos esse é uma fórmula diferente porque, e, e nisso funciona bem melhor que o da Enia, por exemplo né? Uhum. porque nos dois você já sabe o que que tá acontecendo a partir do momento que tem o close-up na cara do bebê e ele mostra os dentinhos, você já sabe, esse bebê é esse bebê é vampiro esse bebê ele é vampiro e ele é satânico inclusive o bebê tava trabalhando pro Dio tava tá. certo é...
0: Certo, eu, eu, eu acho bizarro como é que rola tudo de... Ah, a mulher achou o bebê e fala...
2: Ah, ah toma aí, aleatórios.
1: Eu achei
0: o bebê na rua e eu entreguei ali pros aleatórios pra cuidar.
1: É porque ele era o, ele era o, bebê, de, o bebê demônio. Era o bebê diabo, o bebê... não era o bebê demônio. Bebê diabo, isso, perdão. Ele era o bebê diabo. Aí a mulher vai e coloca o bebê num, num avião com o Joseph. Sim. Que é sempre... É uma responsabilidade sem tamanho. Inclusive, o Jonathan de óculos escuros é 12 barra 10. <risos> Sim. Mas a, a questão é que a gente já sabe que o bebê, ele é o bebê, menino diabo. E o negócio não é nem você descobrir onde ele tá, não é nem você descobrir o que tá acontecendo. O negócio é o Kakyoin convencendo os outros de que ele não é louco. Sim. Que também é um trope bem, bem grande do, do Hora do Pesadelo, né?
2: Mas antes disso, eu gosto muito que ele gasta muitas páginas pra mostrar o quanto o Ponaref é um imbecil.
1: Sim. Cara, o Ponaref não sabe o que é um bebê. Não. É incrível.
0: Ele, como assim o bebê caga?
1: Olha só, bebê, bebê, bebê burro, cagou nas calças. É Parece que ele usa a fralda. Porra, não sabia, não. Depois ele vai falar, eu... olha que bebê é burro, mano. O bebê tá dando risada aí, só porque você tá colocando a mão na frente da cara. O otário. Eu só, eu, tem algumas coisinhas que eu, que eu não gosto. No começo, quando o Kakio ainda não pegou o que tá acontecendo, que ele sai ele fala, putz, esse cachorro, eu sinto que eu já vi esse cachorro. Ah, esse bebê chorando, eu sinto que eu já ouvi esse bebê chorando. E como você já sabe o que, que tá acontecendo, fica um pouco redundante essa, toda essa, essa parte. Uhum. Né? Mas aí quando engata de fato, que quando eles derrubam um avião, que, que fica esse jogo Diga.
2: Que isso, ele, ele consegue desviar o avião pra bater na, na
1: palmeira. Caramba, é uma piada muito boa. <risos> tá lá o avião caindo, você acha, ei, Joseph, conseguiu, porra, tinha uma palmeira. E ele fala, porra, por que, que tem uma palmeira
2: aqui? E aí o, o, o Jota tá falando, é claro que tinha uma palmeira aqui.
1: Bom debate, bom debate.
0: É, eu, eu vou dar um shout out pra Renata Leitão, que traduziu isso aqui.
1: O Grande né? Renato.
0: Grande Renata, porque a, 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 eu, eu vou pegar aqui, exatamente o que foi falado, que eu gostei muito do Quebra.
2: Então, enquanto você tá procurando, eu só queria dar um parabéns pro Araki, que a cena dele chorando os
1: olhos na boca do Kakeoin é um dos bagulhos <risos> mais nojentos Caraca. que ele já fez. Ah, sim, caralho. É muito bom, é muito bom. É isso, é a criatividade grotesca dele que funciona muito bem. O Araque, ele tinha que fazer só mangá de terror favor aí, depois da parte 8, faça uma parte de terror. Ah, o Joseph
0: mandou, olha gente, eu sou fodão, não sou? Sou um puta de um piloto. É, é peraí, por que tu quer aqui? <risos> ah, parabéns.
1: Muito bom, muito bom. E eu gosto que eles
2: dão o trabalho de fazer o um mapinha com o um xizinho do uh -huh. da, da local de queda.
1: <risos> é bom demais. E a parte do que eles estão lá na... de noite, né? E tal, é muito boa também. Que o Kakeoen tá lá o Baby Stand no braço dele, aí o moleque come o escorpião. Primeiro mata o escorpião. Sim, o aí, aí tem
2: o foco na cara do Kakeoin. Caralho, ele matou o escorpião. Matou
1: o escorpião numa facada só. Esse moleque não é normal, não. <risos> Será que é por isso que ele escrevi Baby Stand no meu braço? <risos> <risos> e aí fica o grande dilema de o Kakeoin pode bater num bebê? Pra ele, ele pode. <risos> é. Pros... Pros outros, não.
2: É realmente uma dúvida é cruel, né?
1: Sim. Não pode mais agredir recém-nascidos aqui. Nem nos anos 80 podia. Quem dirá hoje?
0: É, eu, eu, eu gosto que tem que. Você fez isso, só tem seis meses, ele! Eu
2: tenho 11
1: <risos> eu sou é um leve médicos!
0: Eu sou prodígio! você como é que ficou em inglês essa coisa? Ele falou em outra língua, 11 não, meses? Olha
1: 11 meses mesmo.
0: Ah, é porque ele... Eu tenho 11 meses, leve mouths, sou prodígio. Eu eu, eu eu achei legal essa coisa dele falar em duas línguas falar, caralho, esse é prodígio, fala duas línguas.
1: Ah não, não no, no inglês ele só fala em uma mesmo. Eu, ah. eu, eu gosto demais do
2: nosso querido Araki usando o design dos personagens pra prender eles no sonho.
1: Que é muito a hora do pesadelo, mas funciona também. Funciona. Eu só acho a piadinha metalinguística do Joseph meio... É, meu bosta, né? meu bosta. Ah, Seu cabelo tá, tá errado, o artista desenhou meio, meio mal, né? E aí o Ponaref com o cabelão dele. A mão do Joseph ficando gigante. E o, o bebê zoando muito o Jotaro. Isso eu achei muito <risos> da hora. Ele faz um Star Platinum só, só, só pra ofender mesmo. Sim.
0: Não, eu quero que apareceu, como sempre, o Starplash pra encher de porrada, solucionar o caso e. Ah, vai não, seu otário!
1: <risos> eu gosto muito do Hyrule Green, essas páginas do Hyrule Green só chegando por trás do bebê também, assim, pegando ele no pescoço. Do bebê não, do stand, né? O design do stand da 13, inclusive, é muito bom. Sim. Essa coisa de meio palhaço robótico ali, assim. É da hora. Kakiyuin fazendo uma pose muito foda numa xícara. Cotatória. Sim.
2: Mas vou dizer que é meio bullshit ele conseguir trazer o stand pro Sonic. Pro... Ah, ele justifica, tipo, que... duas partes das Fala, ah, se vocês tivessem levado junto, haha, <risos> e dava certo, hein? Aí dá
1: certo. É, é um, bu... é um
0: bullshit que eu já tô. Já tô calejado ali, eu nem digo
1: É, sabe, assim, não é, tão bu... não é mais bullshit do que tudo que ele fez no arco do Lovers. Eu aceito, eu aceito. A pessoa que eu acharia mais interessante eles lutarem sem os stands, né? Sim. Mas lá mais pra frente vai ter um outro arco que vai ser um drama assim também, em outra parte, mas... Enfim. E aí fica essa batalha mental do bebê, que aparentemente veio o stand no sonho, né? Contra o Kakyoin, o bebê só fumando um cigarrinho ali. Eu gosto que ele vai reutilizar Sim. o bebê fumante. O bebê fumante vai voltar depois lá <risos> pra frente. Sim. E vai ser tão maravilhoso Vai ser, bom, ser que ainda mais avançado,
2: mar... inclusive. Sim.
1: Mas ele pelo menos lembrou dessa, desse negócio que o Aerofonte Green consegue entrar em as pessoas. Não usou pra controlar, a mas a gente... lembrou. Lembrou. A gente acha que o Araki esquece, mas ele nunca esquece. Exceto quando ele esquece. Exceto quando ele esquece. Mas eu queria... É... Isso aí já, já é coisa que eu, eu gostaria mais mesmo. Não é nenhum demérito pro Arco, não. Mas o... Se ele tá fazendo Hora do Pesadelo, eu acho que o bebê podia controlar mais o sonho. Sabe? Porque o bagulho do Hora do Pesadelo sempre é, tipo, não tem como você derrotar o Fred, porque o Fred faz qualquer coisa que ele quer dentro do sonho. O bebê faz pouca coisa aqui. Mas ainda assim, é, é mais uma, uma coisa minha do que do arco em si, porque é, o que ele faz já é legal. O Star Platinum batendo na própria cara com a panela é muito legal. E... De novo, o Araki se vê no... No dilema de, tá, eu não posso matar um bebê na Jump.
0: Eu vou fazer ele comer cocô.
1: Eu vou fazer ele comer merda, que é maravilhoso. <risos> Primeiro, ele, ele cura o braço, só pro cacanha fazer os outros acharem que eles eram doidos. Sim. O Kakanha mandou um gaslighting. Ele mandou um gaslighting ali nos caras, e aí ele faz o bebê comer uma merda. Que é um, um final de arco muito satisfatório. Até porque, né, ele se aproveita da, da imbecilidade do Joseph e do Unareff. Pra isso. Uhum. Que é muito legal. E aí, já comentado, Dead's All Folks. Um ótimo arco.
0: Que aqui foi traduzido com um só tchan-tchan.
1: Ah, tinha, um que ser isso, tinha que ser isso é tudo pessoal. Sim. Sim. Porra, é perdeu a referência. Renata, por favor, né? E aí, a gente chega no, a gente chega no
2: arco do porquê, gente. Porquê? Porquê?
0: Se não fosse o fator, A Vidal voltou Eu acho
2: tudo ruim nesse arco, não é só a Avidol.
0: Não, se não fosse o fato eu falaria Ah, é um arco ok eu, tipo, Só o lance ah, dos desejos e uma luta Ali Eu falaria, ah, beleza um arco,
1: okay. Tem duas coisas Que me incomodam muito nesse arco A primeira é justamente essa coisa do A voltar Inclusive o Araki nem disfarça Não Ele não. já coloca o Avidol lá e todo mundo Ah lá... É o pai do Avdol. Não pensa muito nisso, não. Mas o... Volume passado, por exemplo, a gente comentou que o Avdol não fez falta nenhuma. Nenhuma. A gente mal lembrou que tava faltando um cara lá. E o Ponareff, ele volta com esse drama de, não, o Avdol morreu por minha causa, mas esse drama ele ficou ausente a partir do momento que o Avdol morreu e ele voltou agora. Sim. Então isso era meio que pra ser o arco de superação do Ponareff, né? A ideia do arco toda, é justamente essa questão de que, é, quando você, você age por impulso, e quando você age por desejo, quando você está mais vulnerável, e aí o inimigo ataca o Paul Naref nesse ponto mais vulnerável dele, seria interessante se a gente tivesse, de fato, o Paul Naref sentindo essas coisas, mas ele não sente. Então, fica meio enfraquecido, e eu acho que o Araki, ele tentou priorizar tanto essa questão, dessa mensagem que ele estava querendo no passado, o Paul Naref está muito preso no passado, tudo que move ele pra frente são essas pessoas mortas, né? Que ele quer vingar. Que... O... Esse é o Judgment, né? O Judgment. O Wishmaster, Sim. no caso. Mas é o Judgment. É, o, o Wishmaster, né? Ele meio que não é uma ameaça. Não! E
2: é, é tipo... Cara, esse conceito do cuidado com o seu desejo é um dos tropos mais batidos que tem em história. E ele só usa do jeito mais óbvio possível. Sim!
1: Ele nem usa do, do jeito máximo, porque... O Polnareff, se fudeu porque ele foi otário e ele pediu pra reviver as pessoas. E aí as pessoas vão pra cima dele. Mas sei lá, e se o Ponaref de fato tivesse pedido pra ser mangaka? O que, ele, o que aconteceria com ele?
2: Não, e, e é mais uma outra questão, que tipo, é tipo... É, o Ponaref ele não é um cara cheio de desejos pra esse ser um, um arco da redenção dele. Deixando os desejos dele pra trás. Tanto é que ele demora 200 páginas pra decidir alguma coisa, porque ele não quer
1: pedir nada. É, não, assim, no começo são as coisas superficiais que você fala, é, de fato, o Ponaref gostaria disso. O pedir uma namorada, faz muito sentido. Mas, é, não é o que define o personagem, e... Assim, é bastante sem graça. Esse arco, ele é bastante sem graça. Ele é insípido. Apesar de que o, os arcos do Ponaref sempre são os mais legais, porque o Ponaref é um personagem divertido. Sim. Então, pelo menos, tem isso. Sim, sim. E os... As pessoinhas de barro também, com metade da cara carne-viva, são legais também. Ah, eu,
2: eu acho minha. Ele já fez melhor. Só, ele tá re... só reutilizando o design de baú aqui, essa altura. É assim, mas... E é... Na hora que ela aparece e não mostra o total da cara, você já sabe o que vai acontecer. Não tem nem o choque. Sim. É, tipo, é tudo muito óbvio nesse arco. E, e ainda tem a toda desgraça que é voltar. A porra do pão na areia, Fibit. Dove dó, <risos> Por quê? Por quê? E ele volta diferente, até que ele fica igual de novo no arco seguinte.
1: Sim. É... é triste porque... O... O Abdoa morrer foi até agora o máximo de... de... Mudança no status que teve. Mas aí ele volta, então... Pouco importa. E a gente já sabe que ele não vai fazer nada até o final. Então... <risos> sabe assim você tem que trazer de volta o Avdol se eu estivesse lendo o semanal e eu tô vendo lá o Jose falando, ah, a gente vai precisar encontrar alguém muito importante, eu ia falar porra, vai entrar outra pessoa da hora não foi, é só o Avdol de novo bem, bem decepcionante essa volta do Avdol, apesar de que o Yes I Am é, é estiloso, a página dele fazendo pose é estilosa porque o Avdol é um personagem estiloso, pena que é um personagem merda também e fica aqui a minha, a minha crítica avis. Porque nessa página que o Avdol volta, que ele manda o Yes I Am, quando o Paul fala fala de Avdol, eles nem traduziram. Sim, tá em Kanji, foda-se. Citaram aqui em Kanji, só o nominho dele embaixo, não faço ideia o porquê.
2: Tem, tem muito disso no Diamonds Unbreakable também. Quando ele faz um bagulho mais estilizado no Kanji, eles só metem assim mesmo foda-se.
1: Ah, ah, mano, traduz, bicho. É, bom trabalho, você tem que fazer uma fonte, né? Porra, é só você usar a mesma fonte. Você escreveu aí embaixo. Só aumenta isso aí. Enfim.
0: Vou ter que dar esse ponto pra Renata.
1: A, Re Ela a Renata trazia.
2: não é... Eu não, não quero é... dar ponto pra Teline. É só pra Renata. Mas é quem faz o letramento
1: aí. Mas é quem...
0: quem faz o letramento Pera aí. vamos descobrir agora. <risos>
1: Mas é, e vai ter várias vezes também nesse, nesse volume que, de novo, o Araki vai continuar com esse bagulho de que, ah não, o stand tá muito forte, então o cara tá perto. Que não. Ele já, ele já quebrou essa regra. E agora ele vai tentar implementá-la de novo. Sem graça. O final do arco, pelo menos, é legal. É legal eles mijando no caninho. Eles mijando no caninho é da hora.
2: Uma pena que não continua esse maníaco que é o avidol desse arco.
1: Ele volta a ser nada depois. Sim, sim, sim. Mas... É... E outra coisa, que o Araki já esqueceu. Ou esqueceu ou não quis fazer também. O Magician's Red, ele quebrou o, o gênio. Botou fogo no gênio, quebrou o gênio. E o cara tá de boa, debaixo da terra. É, enfim. Nitpickings aí, mas que...
0: É que ele queria muito fazer a cena do Mijo.
1: Ele queria fazer a cena do Mijo, por algum motivo. Inclusive, muito perturbador descobrir que o Magistro's Red ele tem pernas de humano. Porque ele dá um chutão aqui, ele tá com pernas de humano. Então ele só tem realmente a cara de pássaro. Mas enfim. E o final do arco é você descobrindo que todo mundo é muito cuzão nesse
2: lugar. é Eu, eu acho ainda mais vagabundo do Araki tentar meter esse papo de, ah não, a gente só não contou com <risos> o tava ali desde o começo, gente. Sim. Eu sempre planejei trazer
1: de volta o, o Abidol.
2: Cara, cara. É muito cafajés.
1: É safado demais. E só faz todo mundo parecer muito filho da puta, porque o cara tava lá mó na bad, porra, meu, o cara morreu por minha causa. E todo mundo, não, não vamos contar pra ele não, ele é fofoqueiro. Deixa ele sofrendo aí. É,
2: deixa ele no luto, à toa. Porque ele muito tem que verdade. fazer uma coisa muito importante, que é comprar um
1: submarino. Sim. Que é
2: imediatamente invadido.
1: Sim. E aqui o Araki, eu gosto, o, o Araki, ele, é um, ele é um ele é um, filho da puta com, com gosto, assim, né? Ele é aquele tipo de cara que você ama ele, mas você não consegue evitar odiar ele. Porque aqui, quando ele vai colocar esse mapa, esse mapa serve pra gente ver, Olha, eles já passaram por todos esses caras. E tá acabando agora. Essa, essa jornada tá chegando ao fim, gente. Eles falam bastante isso, é isso aí, a gente vai chegar no Egito, nossa jornada finalmente está terminando. E eu fico feliz que essa jornada seja terminando. Acredito que no próximo volume já já
2: seja
1: o Dio, né? Já, che... já seja o Dio, porque eles chegaram no Egito, né? E já
2: enfrentaram todas as cartas do Tarô,
1: Já enfrentaram todas as cartas do Tarô, então não tem por que continuar, né? <risos> e o arco da High Priestess, ele é o Enigma do Outro Mundo. Sim. Que eu gosto. Até o final. Eu, eu,
2: eu acho que o, esse é um dos arcos em que o anime fez melhor. Porque aqui tem a cena do, do Jotaro atendendo a Irina e tentando fingir que nada tá acontecendo enquanto tá todo mundo morrendo dentro do submarino. Sim, sim. Ah,
0: é um eu... adicionais que o anime faz.
2: Eu não, eu, não, eu não lembro. Então dá um pouco de personalidade a mais pro Jotaro. Acho legal. É o Jotaro ou o Joseph? É o Jotaro. O Joseph tá desmaiado. Depois que ele perde a mão de novo.
1: Hum. É, ó. Mas é, eu esse ar, eu gosto dessa questão deles de estão num, num submarino E no... qualquer merda que der Eles não tem como fugir, né Precisa deles fugirem depois, mas enfim Essa coisa que a hora gosta gosto de fazer Que é o perigo compartimentalizado Se você ficar aí dentro Você vai morrer, se você fugir Você tem muito mais chance de morrer também uhum. É mais um arco onde não tem Uma pessoa Pra resolver, onde é todo mundo tentando dar o, o jeito deles ali. Eu gosto da piadinha do, do, do Kakioin com, com o Ponaref também.
2: Mas eles falavam pelos stands no. no Arco da Lagoa Negra lá.
1: Então... Sim, mas o, o, o Joseph até fala. O, o Avidol até fala aqui. Ah não, a gente pode falar pelos stands. Aí o Joseph, fala, ah, é, eu tinha esquecido disso. Porque o meu stand não fala, cuzão. Isso acontece? Não, isso fui eu adicionando Ah, o bom. Mas o teste dele não fala Então talvez por isso ele não pensou
2: Ou o Arak esqueceu Ou o Arak esqueceu Mas uma coisa que me incomoda um pouco É que eu queria que eles passassem um pouco mais de tempo Sem saber o que tá acontecendo Sem aparecer o bichinho já atacando
1: Seria mais interessante de fato
2: Ele quebra o suspense rápido demais assim. Uhum eu, eu gosto do quadro
0: do. todo mundo dando joinha e o.. Ponaref se afogando.
1: <risos> <Sim. eu> fico... <risos> Inclusive também é um. É meio bullshit esse, esse negócio aí do o Ponaref ele vai, ele é atacado. A... A... O bicho entra nele. Sim. Aí eles só vão e tiram lá, com... fazer uma endoscopia no Ponaref, né? Pelo nariz, sai pela boca, inclusive. Pelo nariz, sai pela boca, e ele tá de boa depois, das...
2: no fim das contas. Tá tranquilo. Sim, o bicho saiu mordendo, mas ele desistiu quando ele entrou.
1: Uhum. E o... Também aqui, novamente, o Araki vai ser o, o cara da informação. Então ele vai mostrar tudo o que envolve os... o mergulho, os equipamentos, o que você pode e não pode fazer. Cansa bastante. Até porque ele já tinha mostrado no, na página que abre o capítulo 3 dessa parte todas as funções, as coisinhas e tal, mas o Joseph vai lá e repete. Mas até aqui eu acho que tá bastante eficiente o arco. O arco pra mim, ele piora mesmo quando eles chegam na água, né? Apesar de ter uma das melhores páginas do do Araki até agora, pra mim, que é essa página da da caverna, da moça olhando pra eles assim. Eu acho maravilhosa. Deu até um susto. Eu tomei um susto quando eu virei e pei. Bicho aqui. E aí, quando eles entram, o bicho é muito sem graça.
2: Sim, aí acabou a luta já. De alguma maneira.
1: É, então. Eles têm esse bagulho deles de começarem a chavecar ela, né? Apesar de ser engraçado, o Jotaro tentando chavecar alguém, mas e, e aí o arco só acaba esse arco mais que qualquer um é um arco que só acaba vou esmagar sabe? vocês
0: com meu dente, porque dente é muito mais forte, que, tipo diamante e não, não, hein faltou cálcio,
1: ah, é, de... sabe, é porque ele tenta amarrar com um negocinho, né, quando o Jotaro foi amassar o bicho, que ele virou gilete, Sim. aí todo mundo, nossa ela foi mais esperta que o Jotaro o Jotaro é burro, gente
2: que isso, ele é um gênio. A gente já estabeleceu isso no arco da Aene. Ele escreveu o é
1: que é o Taro. Ele escreveu o que é taro. Claramente a marca de um gênio. <risos> Mas aí é isso, sabe? É... Que, como é que a gente vai derrotar ele? Ah, é, o Star Platinum vai bater. E é, o Star Platinum não bate.
2: Ela, ela perdeu porque ela foi, foi contra o Jotaro.
0: Foi. É. O Star Platinum com a cara de psicopata quebrando os
2: dentes. Sim. Mas isso é sempre bom demais. Eu, eu não sei quem tem a cara de psicopata maior, se é o, o Jotaro olhando fixamente pro nada, ou se é o,
1: o Starflash no loucaço. O Jotaro, ele tá muito tipo, caralho, bicho, ele, ele lembrou de alguma coisa, <risos> ou sei lá, ele tomou um, um LSD e bateu, bateu agora. Doce ali, a bateu doce ali, forte demais. ele tá aí, tá porra, bicho. <risos> a página da Joraora, pelo menos, é muito legal, apesar de ser uma sem graça o contexto. É uma página muito legal. E aí a gente terminou o, o último, a última das cartas de Tarou, gente. olha descobre é que, tá? que ela
2: ficou feia, inclusive.
1: Sim, sim, é. Tem a piadinha de mau gosto. De ah, nossa, olha como ela... Arr. Inclusive, é muito engraçado que essa personagem ela aparece no joguinho de luta de arcade. E eles tiveram que fazer um design que não tem absolutamente nada a ver com o design que aparece aqui. Design, entre muitas aspas, né? Sim. Mas o Araque fez o design, no caso, né, mas...
0: É, o Araque fez o design desse personagem porque, ah, eu não fiz mangá, né, tem que fazer um joguinho.
1: É. O joguinho tem que ter os... muitos personagens por algum motivo.
0: Ah, é porque tem que vender joguinho de luta, tem que vender muitos personagem, né, ninguém. E... Tem que ter
1: um... Mas tem uma coisa que Garfield Kart me ensinou, é que oito é o suficiente. Com certeza. <risos> grande <Garfield. Eu> Pega <risos> os mais icônicos e tá bom já. Mas é isso pro volume volume 5 de Stardust aí. Chegamos na metade. Não, eu achei que o 6 era o último. É verdade, é verdade. A gente podia é
2: porque fazer aqui, será que o te deu um 10.
1: Fiz que nada aconteceu. <risos> Seria bom demais. <risos> é, é. é que vai ter a luta com o Dio, aí a gente vai descobrir que existe o Super Dio. Sim. E aí vai ser 5 volumes de luta contra o Dio.
2: Ele, ele vai começar tempo. a voar,
1: vai ser louco demais. Vai ser muito da hora, porra. Pra quem não leu aí, ó, filé.
0: Mas... Eu tenho que terminar positivo com esse volume. O arco do... Death 13 é excelente.
2: Sim. O,
0: o segundo arco é uma merda.
2: Sim. E o terceiro, terceiro é maior,
0: ele é mais ou menos, mas ele tem umas coisas legais. É, sabe, assim... Tem legais e tudo mais. Então assim, eu sei positivo.
1: Eu terminei esse arco na mesma Na mesma baia que eu terminei o terceiro Assim, que foi, foi Mais ou menos isso, né? Um arco bom Um arco ruim, um arco mais ou menos Esse parece ser o máximo que Stardust Consegue entregar, então eu aceito Eu achei que ia ser uma desgraça Essa leitura Mas foi bastante boa Talvez até por isso eu tenha gostado um pouco mais Eu realmente achei que seria muito triste ter esse nome. Sim, mas calma que
2: daqui a pouco O Kakyoin vai ficar cego, gente ah. E assim, eu ah. lembro
0: do próximo arco lá da introdução do Ig e a luta lá no deserto foi ser, foi ser legal.
2: Não, não, eu não acho que vai ser tudo bem, a gente chega lá. A gente chega lá. Ela é, ela
1: é longa. Ela, ela é, é o sol, ela... só
2: que vezes 3.
1: Sim, e vai ter nova, nova introdução de. Ah, que preguiça do Araki. Mas
2: o que está tá faltando, Matheus, desse grupo, não é mais um boneco?
1: É, é mais um... Tá faltando um pet. <risos> Exato. De hoje tem pouco pet. É porque ele mata todos. Ele mata todos, né? Sim. <risos> Mas é, esse, esse episódio foi rápido também. Eu gosto quando os episódios são rápidos, porque eu edito eles rápido. Sim. É que a gente não tem muitos comentários a fazer, né? É, sabe, assim, Stardust ele tem a, a vantagem de ser dividido por arcos, então a gente pode ficar compartimentalizando os comentários... Mas também, sabe, até pelo fato do mangá ser repetitivo na fórmula, é sempre o que, que funcionou dessa vez e o que, que não funcionou. Uhum. É. E a gente não precisa ficar comentando novamente como a arte do Araki é excelente, porque é sempre excelente.
2: De fato. E como ele não tá usando nenhum conceito muito complexo ainda, o um stand, então é meio que... Ah, foi uma luta, né, gente?
1: Foi uma luta. Essa luta foi boa ou ruim? Boa, ruim, nada a ver. Né? Pelo menos daqui a pouco vai começar a parte boa. Daqui a pouco eu digo daqui a uns meses. Ah, sim. Aí, aí a gente vai ter comentários. Aí vai ser legal. Faça uma piadinha aí, eu gosto de subir a música quando tem piadinha.
0: Tá. Uh... Uh... Por que.. Por, por que a galinha nunca pula a cerca? Por quê? Porque senão ela cai e pira.
2: Jesus.
1: Eu tô rindo no momento de silêncio
2: depois, eu não tô rindo nem da piada. É, Matheus, diga por que, que a menina caiu do balanço.